0: Love Talk Radio.
1: começamos invocando a santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhum injustiça se cometa neste programa. Eu queria lembrar a vocês que eu vou proferir aqui em Colonel Heights de 23 a 28 de abril, maio. de maio, perdão, o curso metafísica a estrutura da realidade, a estrutura do ser. É, então inscrições e informações com o senhor Edui, telefone 041 quatro três ou pelo e-mail uol.com.br Então, queria agradecer aqui ao meu caro amigo Heitor de Paula, a remessa do livro do professor Wolfgang Smith, The Artism and the New Religion, eu já li esse livro anos atrás, já li, eu li todos os livros do professor Wolfgang Smith, mas justamente na minha mudança, esse aqui havia se perdido. Então foi uma coisa muito oportuna. Muito obrigado, Sir Hector. <risos> é. Então aqui está circulando um, um e-mail da Declaration Alliance acusando o assessor do Obama, o Cass de estar participando de uma série de encontros promovidos pelo George Soros pela tal da Open Society do George Soros e está tramando uma campanha geral para modificar a interpretação de todos os artigos da Constituição americana dando-lhes um sentido marxista isso é exatamente o que faz no Brasil o tal do direito alternativo né? então, é assim, a reinterpretação é assim então a lei diz não, você lê sim onde de sim, você lê não interpreta tudo às avessas e muda. Vai ser uma coisa incrível. Já pensou você pegar a Constituição americana e lê-la com sentido marxista? É um negócio maravilhoso. Só que é o seguinte, isso aqui é, é alta traição. E a Declaração Alliance, com, com justa razão, pede a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as atividades desse sujeito que são puramente sediciosas. Ao mesmo tempo, um outro sujeito, que é um frequentador ativo da Casa Branca, chamado Steve Lerner, é, foi pego em flagrante planejando é, manifestações e, e como é que se chama? atos de, de, de rebelião para o dia 1 de maio de modo a provocar ruptura na economia americana. Ora, esse pessoal está tramando para demolir a economia americana faz muitas décadas, inclusive o próprio Obama participou diretamente disto. O Obama foi um dos agentes daquele plano do, do uh, Cl Cloward e Piven para sobrecarregar a Previdência Social Americana com reivindicações e de pedintes, de modo que a Previdência Social não tivesse dinheiro para pagar os benefícios todos. Então, quebrando a Previdência Social, quebrava os bancos, quebrava os bancos, quebrava a economia toda. Isso foi planejado e foi realizado e deu certo. Quer dizer, é, para baixo todo Santa ajuda, fazer merda é fácil. Eles fizeram merda. Essa operação durou 30 anos. Obama foi um dos agentes que participaram disso. Agora, você pode pegar um camarada que fez isso e botar na presidência da república então por que não pode ser o Steve Lerner planejar qualquer merda para o primeiro de maio né? que, é, quebrar a fábrica fazer atentado pode e vale tudo de, olha, se o Obama existe tudo é permitido pô. você precisa entender isso aqui agora apareceu a candidatura o candidato Donald Trump que é um homem cuja com competência nós não podemos negar quer dizer, o sucesso empresarial do Donald Trump é uma das das maravilhas americanas. Ele conseguiu fazer o impossível. Você pega essa imensa rede de hotéis que ele criou no mundo, são são coisas maravilhosas. Né? É tudo de um extremo, um extremo bom gosto, é tudo muito bem feito. Né? E é um, um, uma prosperidade assustadora. Então ele mostrou que sabe o que fazer. Agora, se sabe a mesma coisa na política, é pode se perguntar saiu tá uma entrevista com ele no, no muito boa no jornal Human Events e ele diz que a preocupação principal dele não é a economia mas é o prestígio internacional americano ele diz olha nós chegamos a um ponto em que a Rússia tem autoridade para limitar a quantidade de mísseis que nós podemos fabricar você vê o professor guinda fica reclamando que os Estados Unidos humilham a Rússia que se quer maior humilhação do que essa quer dizer, você quer produzir mísseis, chega lá o general russo e diz, não, você não pode quer dizer a série de concessões que os Estados Unidos foram fazendo para os seus inimigos levou a esse ponto agora, outro dia apareceu um artigo do William Crystal né, no o William Crystal é o filho do Irving Crystal que é, foi um pensador conservador muito importante Aqui. E o William Crystal é considerado realmente o líder dos neocons. Bom, a política neocon pregava que os Estados Unidos deveriam intervir no mundo inteiro, levando a democracia, impondo o regime democrático. Foi em nome dessa política que se invadiu o Iraque. É verdade que a democracia está funcionando no Iraque, né? Mas funciona só para os muçulmanos, a democracia é só para os muçulmanos. Cristão lá, né, vai para a cana, apanha, é assassinado, e o governo americano não fala nada. Mas, de qualquer modo, a democracia está funcionando, os camaradas votam, né, o candidato eleito toma posse, governa, ninguém tira ele de lá a bala, então, está funcionando, Então até aí não podemos negar. Porém, o William Crystal escreveu o seguinte, ele está maravilhado com as intervenções do Obama no Egito e na Líbia. Ele disse o, 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 que o Obama é um born again neocon. Veja você que coisa. Ele é, fosse, é um neocon retardado, né? que aderiu a, ele é aderido à política neocon. De fato, <risos> você fazia intervenções por toda a parte para, entre aspas, implantar a democracia é a política neocons só que no, no que consiste exatamente essa política quando a gente examina a gente vê que, olha o William Kristol deve estar bêbado né? mas não, não precisa nem estar bêbado porque os neocons foram discípulos do Léo Strauss, Leo Strauss era um excelente leitor de livros clássicos e de filosofia mas da vida prática ele não entendia é nada, É desses casos que ele, ele, acho que não sabia descontar um cheque no banco, tá entendendo, né? E um camarada assim não pode entender, ele ufa de política. E o, o, o Léo Strauss meteu um monte de, de merda na cabeça dele. E acabaram daí tirando essa política de que a obrigação dos Estados Unidos é implantar a democracia e tudo quanto é lado. Ora, quando deu o de setembro, <coughs> imediatamente se seguiu o ataque ao Iraque, a derrubada do Cidadão, o 100 etc, etc. Né? E o, o Jorge Bush estava muito contente, porque ele esperava que e isso aí unificar o país inteiro. Né? Quer dizer, descobrir um, um inimigo estrangeiro, então nós vamos atacá-lo e as nossas dissensões internas serão acalmadas por isso. Aconteceu exatamente o contrário. O pessoal da esquerda, nas primeiras semanas, apoiou o George Bush. Todo mundo votou a favor da guerra. Né? Clinton, todo, todo mundo. Nessie né? Pelosi. Né? E... Tão logo começou a morrer soldado americano na guerra, porque existe alguma guerra onde os soldados não morram, né? é, Daí eles viraram o jogo e começaram a descer o cacete no Bush e nunca houve um presidente do qual se falasse tão mal contra o George Bush por ter feito aquilo que eles tinham aprovado. Então, o que, que se provou com isso? Provou o seguinte, que os Estados Unidos tinha muito mais inimigo dentro do território do que fora. O Coitado do Saddam Hussein, é, nunca tinha feito nenhum mal substantivo para os Estados Unidos. Assim como o Gaddafi também não fez. E o coitado Mubarak, não é que ele não fez mal nenhum, ele era aliado dos Estados Unidos. É? Então, isso quer dizer que você deixa os inimigos internos prosperarem né? e você fica atacando governos estrangeiros, que ou são inóculos ou são aliados. Eu digo, mas escuta, mas que política é essa? Isso é uma coisa altamente suicida, sobretudo na, o, no Egito e no, na Líbia, as facções que o Obama está colocando no poder, usando para isso as forças armadas americanas, são facções antagônicas aos Estados Unidos, ou seja, ele está dando poder ao inimigo, ora, Aqui a legislação americana define o crime de traição como dar ajuda e conforto ao inimigo, que é exatamente o que o Obama está fazendo. Não é isso? Quer dizer, veja, esse negócio de espalhar a democracia, eu digo, peraí, 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 mas a democracia é democracia para quem? Não é? Quer dizer, se você acredita, que você é que assim como por exemplo, no, no Estado palestino. Ah, vamos implantar a democracia na Palestina. Então faz eleição e os caras já a turma do Hamas. É? Quer dizer, olha, a democracia não consiste somente nesse formalismo de eleições. A democracia pressupõe imprensa livre, é certo? pressupõe que não haja hegemonia ideológica de um partido, etc. etc. Então, esse negócio de espalhar a democracia, isso é uma coisa de maluco. Sobretudo, é... Vamos dizer, é uma política enormemente covarde, porque o George Bush aqui estava cercado de inimigos internos. Né? Ele pegou-se fez de bonzinho com os inimigos internos e começou a atacar inimigos externos inexistentes. Quando houve o 11 de setembro, era a chance de o presidente dizer olha aqui, isso aconteceu por causa de vocês, esse pessoal esquerdista aqui que fica... Né? Enchendo aqui de radical islâmico, protegendo comunista, protegendo terrorista. Então, agora é hora de limpar a casa. É o que ele tinha que ter feito. Se ele fizesse isso, ele teria o apoio da população inteira. Quer dizer, apontasse à execração pública os traidores que estavam facilitando a ação interna de inimigos externos. Ora, um país dividido não pode entrar em guerra, meu Deus do céu você tem que primeiro né, limpar a casa e depois você entra. Né? Então, mas é até por isso que as ditaduras, as guerras levam vantagem, porque a democracia, né, você está lá fazendo a guerra, ao mesmo tempo está a oposição querendo puxar o seu tapete, né, todo mundo boicotando o esforço de guerra, etc. e na ditadura, se quiser isso, você morre. Né? Então, agora, já que você não pode implantar uma ditadura e unificar o país à força, então você tem que aproveitar, quer dizer, quando o crime veio à tona, para você denunciar os verdadeiros traidores e excluí-los da política, né? Que fosse investigar, quer dizer, o currículo de ajuda dada aos inimigos por Clinton, né, se Pelosi, Obama, etc, já era um negócio fabuloso. Então não era hora de atacar um inimigo externo. E quem que, que fez o o Clinton tentou apaziguar os inimigos internos, atacando o inimigo externo, que era perfeitamente inocuo. Né? E isso é que os neocons consideram a política inteligentíssima. Eu digo, ah, meu Deus do céu. Né? Essa política neocon tem sido uma fonte de desgraças. E note bem, <coughs> críticas desse tipo eram o que o próprio Donald Trump já fazia no tempo do Bush, que era a coisa mais óbvia do mundo. Eu mesmo escrevi, falava, olha, o que, o que você acha do George Bush? eu falei, o George Bush foi o melhor presidente que o Iraque já teve agora, presidente dos Estados Unidos ele nunca foi né? foi presidente do Iraque, e quebrou o lugar do Iraque tanto que né no, o, o Iraque era o país onde era um dos políticos mais populares o pessoal adorava ir no Iraque, e não sem razão ele livrou os caras do, do Saddam Hussein puta merda, o Saddam Hussein tinha matado 300 mil pessoas, pô então, tirar esse cara de lá foi um imenso benefício para o Iraque. O que, que isso resultou de bom para os Estados Unidos? Absolutamente nada. Espera aí, tem alguém na linha aí. Alô? 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 Sim? Alô? Nossa, Alô? a ligação tá ruim. Liga de novo. Então... Agora, aqui me chegou notícia de que, no, em Roma, estão realizando um, um congresso científico para analisar os motivos, procedimentos e consequências do Conselho Vaticano II. Né? Olha aqui, estão fazendo isso para comemorar 50 anos do Concílio Vaticano II. Né? No livro do Michael Davis, Michael Davis é um, um historiador maravilhoso, escreveu um livro sobre a, a revolução, ele chama, uma trilogia, chama Revolução Litúrgica. Começa com a história lá no tempo da, da Reforma Protestante e vem até né, o, o, o Concílio Vaticano II. O primeiro capítulo do livro que ele fala sobre o, o reinado de, de Paulo VI, ele faz exatamente isso, responde a pergunta, quais foram as consequências do Concílio Vaticano II? E dá ali 40 páginas de consequências absolutamente devastadoras, onde, pelo critério do Pelos Frutos Conhecereis, você vê que nada resultou de bom do concílio, né. O PAPA atual, ele está tentando fazer uma coisa, que é assim, tentar interpretar os documentos do Concílio num sentido tradicional, para impedir o desvio. Mas é que agora o desvio já foi feito. E o malefício que o Concílio produziu não foi tanto através dos seus documentos, mas da ação efetiva daqueles bispos comunistas que estavam todos lá. Então, quer dizer, você modificar a interpretação dos documentos 50 anos depois... Né? não pode anular os efeitos malignos que já foram produzidos então dizer, o papa teoricamente tá, o papa esse papa é um intelectual ele não é um político ele não não tem muita noção da é que nem o leo strauss é um homem abstrato né? ele está certo no que ele está fazendo mas não vai adiantar nada né? e então vocês esse do mesmo modo esse congresso Vamos dizer que não vai discutir a coisa do ponto de vista teológico, mas vai fazer uma análise científica das consequências. Olha, isso é muito bom, mas acontece o seguinte, essa análise, primeiro, essa análise científica foi feita por muitos autores, a começar pelo próprio Michael Davis, Romano Américo, o homem que escreveu em Iota Uno, né? o Malachi Martin, essa análise já está feita, quer dizer, não te, agora só tem que reunir, reunir essas, essas conclusões todas e tirar a conclusão das conclusões. Falar, olha, a coisa foi um desastre mesmo. Entendeu? Olha aqui, é, você vê a mentalidade dos camaradas que estão governando os Estados Unidos agora, né, perguntaram ali para o. O deputado Randy Forbes, né, que é o representante aqui do nosso distrito, distrito na Virgínia, pegou o Robert Gates, secretário da Defesa, né, e perguntou, senhor secretário, se amanhã uma nação estrangeira intencionalmente lançasse um míssil, Tomahawk ou o seu equivalente, na cidade de Nova York, isso seria considerado um ato de guerra contra os Estados Unidos? Resposta do Gates Provavelmente né? é, Daí volta o Forbes Então eu assumo que as mesmas leis Seriam aplicadas Se nós lançássemos Um tomarroco numa outra nação Isso também é verdade Resposta do Gates Ah, você está entrando em matéria constitucional E eu não entendo disso Né e, Em suma o sujeito se recusa a dizer que se o país dele for atacado, será um ato de guerra. O secretário da guerra, pô! Quer dizer, o país que está lá para defender, defender o país, ele pula fora. Sabe? Não, quer dizer, os caras soltam uma bomba ali no meio de Nova York, um foguete lá em meio de Nova York, ele diz, ah, eu vou pensar se isso é um ato de guerra. Agora, aqui também apareceu um coronel aposentado da Força Armada, Gregory Hollister, ele disse que ele tem uma cópia do, do alistamento militar do Obama. Olha, esse alistamento militar é um caso pior ainda do que a sertão de nascimento, porque né, ele foi assinado pelo Barack Obama em 1988 num formulário que foi impresso em 2008 foi assinado com a caneta do exterminador do futuro entendeu, então é claro que é um documento falso né, agora o que o Obama fez assim de sacanagem de, de, de ocultação de falsificação, é um negócio tão grandioso que na época ninguém acreditou porque a gente o, o público americano está acostumado vamos dizer, com o nível de desonestidade inevitável na política, né, a política é uma atividade que tem a sua ambiguidade, então o jeito mente para os, as nações inimigas, manobra etc, etc. Tudo isso é normal na política. Mas esse nível de, de vigarice barata, eles não estavam acostumados. Então, eles acreditam que os candidatos todos têm um certo nível de probidade, né? é, que é igual em todos e do qual ninguém pode duvidar. Então, ninguém queria acreditar que o Barack Obama fez isso. E olha, mas existe uma técnica aqui, bandidos, de dormir, porque é assim, fazer o crime inverossímil. Você faz aquilo que ninguém pode acreditar. Daí ninguém acredita mesmo e você escapa ileso. E foi o que o Obama fez, porra. Né? Agora apareceu, apareceu um senador do Havaí Esta semana dizendo, olha, o homem tem que mostrar a certidão do nascimento de qualquer maneira. Não pode recusar isso. Todos secu... A questão do, da certidão do nascimento que a mídia achou que podia abafar facilmente mediante intimidação e chacota voltou e voltou com cem vezes mais força agora tem um candidato presidencial falando isso que era exatamente o que o John McCain tinha que ter falado na época então o Trump está falando atrasado mas está falando, o senador do Havaí que esqueci o nome também está falando né? então é a primeira vez que um senador fala disso aí peraí, tem alguém na linha aí, quem é? Nossa, mas que ligação horrorosa Desculpa, não dá para ouvir você Alô, tem mais alguém aí na linha Alô Essa ligação aí também pincou Aí no Brasil teve esse episódio da, da conferência do general Heleno, que ia comemorar aí o 31 de março, e foi proibido de fazê-lo pelo comandante do exército, o general Peri. Eu sempre disse, eu não, não compari uma bicicleta usada do general Peri. Tá certo? O nacionalismo, o patriotismo dele, para mim é a coisa mais duvidosa do mundo. Agora. Ele fala isso e o pessoal militar diz, não, ele é um grande homem, ele é um patriota, etc.
0: Está
1: aí o patriotismo. Né? E <coughs> taparam a boca do general Heleno. Dizem, Olha, as Forças Armadas celebram o 31 de março, desde o 31 de março. Todos os anos, todas as Forças Armadas fazem isso. Ou seja, isso é um direito adquirido, meu Deus do céu. Ninguém pode mexer nessa coisa. Então vê o governo e proíbe, quer dizer, então agora as forças armadas são instrumentos de propaganda do governo. As forças armadas não têm direito à sua interpretação própria sobre a história de 64. Tem que vigorar a versão que a dona Dilma gosta, não pode ser outra. E ao mesmo tempo, então vai ela e faz um discurso lá para os milicos, dizendo, não, o Brasil corrigiu os seus caminhos. Corrigiu os seus caminhos, dona? A senhora veja a taxa de criminalidade durante o tempo da abominável ditadura militar e veja o que veio depois. Foi a partir de 1998, 88, quando veio a Constituição Cidadã, aí liberou geral, meu filho. Tá certo? Ademais, a aliança do seu partido com o FARC, das FARC com o Comando Vermelho, está matando 50 mil brasileiros por ano, meu Deus do céu. Né? Veja, a ditadura não matou 50 mil pessoas em 20 anos. A ditadura é acusada da morte de 300 ou 400 pessoas, a maior parte em combate. Tem uns caras que dizem que matar na cadeia é uma coisa ilegal mesmo. Tá? Mas a quase totalidade foi morte em combate, 400 pessoas. Agora, o governo que se alia com organizações criminosas e dá campo livre para eles matarem quem quiser é culpado da morte de 50 mil brasileiros por ano. É isso que está acontecendo. Ademais, a famosa ditadura jamais criou um controle da opinião pública como vocês criaram. Na época da ditadura, havia oposição, havia dezenas de jornais de oposição, jornais comunistas que circulavam livremente. É? De vez em quando, a censura vetava uma matéria ou outra, mas os jornais circulavam. E o que não saía numa edição, saía na outra. Às vezes, vetava uma. Eu mesmo vi isso. É? Notícia que foi vetada hoje, dois dias depois estava liberado. Então, jamais se criou um sistema de controle draconiano da, da 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 opinião pública como vocês criaram. Vocês criaram a verdadeira ditadura. Na época, o governo tinha o um nome de ditadura, mas não era. E hoje em dia não tem nome, mas é. Então. Veja, por exemplo, nas universidades, nas universidades, o pessoal se manifestava livremente contra o governo o tempo todo. Agora você não pode, meu filho. Você fala uma vez, duas vezes, três vezes, na terceira, você começa a boicotar e depois para fora. Quer dizer, o número de casos é, é imenso. Eu recebo toda semana, eu recebo depoimentos de pessoas que, que sofreram censura dentro da universidade. Então nós estamos sob uma ditadura assim, dona Dilma. A coisa mais óbvia do mundo... Você vê essa matéria Que inclusive incluiu uma, uma, até incluiu uma entrevista minha Sobre o sumiço da direita No Brasil Você acha que a ditadura sumiu com a esquerda? E o Deus estava cheio de esquerdista no Congresso Estava cheio de esquerdista na mídia Estava cheio de esquerdista no meio universitário Todo mundo falando o que queria Porra é. O tempo todo Que durou o regime Ele enfrentou antagonismo tá certo? E jamais pensou em tapar a boca dos adversários. Ao contrário. Né? Tá lá o doutor Ulisses Guimarães durante 20 anos falando o que queria. Thales Ramalho falando o que queria. Né? O pessoal do PMDB inteiro falando o que queria. Oscar Pedroso todo mundo, pô. Né? Em plena... Né, é, em plena ditadura, havia candidatos manifestamente apoiados pelo Partido Comunista. Esse que veio a ser o governador de São Paulo, tem que ser Goldberg, né? É, é, Alberto Goldman. Alberto Goldman lançou a sua candidatura apoiado pelo Partido Comunista. Né? É, se elegeu, fez a sua carreira inteira e culminou como governador de São Paulo e está reclamando o quê? Ah, agora, experimenta apresentar um candidato verdadeiramente de direito, um candidato antiabortista, cristão, tá certo? contra o casamento gay, você não pode ser contra o casamento gay porque é crime hein? quer dizer, você criminalizou a opinião que é da maioria do povo brasileiro meu Deus do céu, e você vem dizer que não é ditadura, o que que é isso porra essa mulher é uma cínica é uma cínica, uma filha da puta vigarista e digo isso na cara dela e se for preciso ir pra cadeia por causa disso vou com prazer, não entro na cadeia aqui perto dela porra, como é que vocês respeitam uma mulher capaz de dizer isso vai lá dar lição de moral para os milicos Ora, durante o governo militar não teve um general que ficou rico nenhum, 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 nenhum o sujeito que era ministro das obras públicas quer dizer, é, assim, um, ministro das obras públicas é um convite à corrupção né? o coronel Mário Andreasa que fez obras públicas magníficas né? todo mundo dizia não, Andreasa está metendo a mão Andreas. quando a morreu não tinha, a família não tinha dinheiro para enterrar, tiveram que fazer coleta para os amigos um cara que teve o poder na mão o Marjal Castelo Branco pode ter os defeitos que tivesse, mas ele não, comprou uma, não comprava uma caixa de fósforo com o dinheiro do governo. Agora, quando vem vocês, é um mensalão, que é o maior esquema de corrupção da história brasileira e um dos maiores da história mundial. E ninguém pagou por isso até hoje. Agora, recentemente, o STF aceitou a denúncia, mostrando que o caso... Não era uma balela, como disse o presidente da República, não era uma fofoca, não, está nas provas. Quer dizer, existem elementos para colocar todas essas pessoas na cadeia, só que veremos se o STF tem a coragem de colocar. Então, o que vocês... Corrigiram o caminho do Brasil? Não, meu filho, vocês botaram o Brasil na privada, na lata de lixo. E criaram uma ditadura, <tos> sob pretexto de democracia, que é vamos dizer, um primor de controle da opinião pública e todo mundo está aceitando isso agora, inclusive as forças armadas aceitam, Hã? porque vamos dizer a, as demonstrações de indignação ante essa ordem prepotente do General Peri estão de uma timidez assim que, que me faz vomitar. Olha, as forças armadas do Brasil acabaram, perderam a honra, tá entendendo? Já se venderam. E só querem saber de aposentadoria Aquilo é um bando de merda Gente de merda Tirando aquelas meia dúzia que são o cara da reserva O pessoal do grupo Inconfidência Tenho o meu maior respeito né? O pessoal ali do Ternuma Esses são verdadeiros combatentes Mas olha É tudo pessoal da reserva né? Na ativa só tem boiola e vendido Isso é o que aconteceu Se vocês são os puxa-saco você chegar lá Joseph Stalin, Fidel Castro Hugo Chaves, vocês vão bater continência e achar bonito né? e ficam puxando o saco de governo sob o pretexto de lealdade à nação olha aqui, vocês não são funcionários do governo hein? as forças armadas pertencem ao estado e não ao governo não a quem está no governo quando é que vocês vão aprender isso, porra? esse negócio todo é uma, é uma vergonha peraí, tem mais alguém na linha aí
2: Alô? Alô, professor? Tá me ouvindo? Sim.
1: Uma ouvindo. Honra,
2: é Felipe de Porto Alegre. Uma honra voltar a participar do programa do senhor.
1: Muito obrigado.
2: Professor, professor eu queria dar uma dica de livro e fazer uma perguntinha para o senhor. Ah, tá. uh, a dica de livro é o seguinte. Eu, peguei, eu achei um livro aqui na ano passado, na Feira do Livro de Porto Alegre, muito interessante, que o nome do livro é o seguinte. Uh, 1421, o ano que a China... Descobriu o mundo É assim, ó é Página e página de evidência e prova Que mostra uh, Que nesse, nesse ano de 1421 A China começou a navegar E chegou Cem anos antes de Magalhães Na, na Patagônia uh, Cruzou o Atlântico Uma série de provas Muito interessante o livro
1: Olha aí, e o, o professor Duguin ainda vem dizer Né, isso que a China e a Rússia são potências terrestres é? E esse negócio é. do Maríssimo É coisa da Inglaterra e dos Estados Unidos Mas que balela, porra Esse
2: aí não é intelectual Mas deixa, deixa eu falar o autor aqui É Gravin Menzies. É que assim, ó, que é ó, ensinam a história errado Definitivamente Porque assim, ó, hoje eu comprovei que esse livro É prova atrás de prova então, Entra no site do autor lá tem tudo porque, assim, ó, eu vi todas as críticas do livro na internet, em inglês, em português. A única crítica que diz que o livro é balela... Terminei de ler a crítica, fui ler... O, o autor da crítica é português e trabalha na Universidade de, de Coimbra. Quer dizer, só quem realmente não está interessado em admitir que a China chegou antes... Soleta o nome do
1: autor para mim, por favor.
2: Gavin Menzies. É G... M-E-N-Z-I-E-S. Ah, Menzi. É isso? Isso. Gavin, com N. Gavin. Gavin. E como é o nome do livro? É 1421, o ano que a China descobriu o mundo.
0: Saiu em português esse livro?
2: Isso, saiu em português. Muito, então, muito então, tá Então, está vendo?
1: A China potência marítima. Ai, professor Duguin.
2: É, aí Para tem... essa. enrolar própria...
1: nós que essa história de que vocês lá só, só ocupam da sua própria terra e não ficam fazendo imperialismo marítimo. Ora, porra!
2: O cara mostra um mapa mundi uh, feito pelos chineses ali que chegou depois através do. Uh, chegou até na mão de Dom Pedro. Que tem a Patagônia, uh, tem a, a Cordilheira, uh, tem praticamente o Brasil inteiro praticamente ali e de 1430 o, o mapa. <risos> então os caras já tinham informação privilegiada quando vieram pra cá
0: e nem nunca dormiu no ponto,
2: do, porra. ...do do Brasil, que é tudo mentira, porra. É. Que, ah, chegaram sem querer aqui o e tal. A a impressão mentira. que a China fica lá só no território dela,
1: não mexe com ninguém. Se não mexe com ninguém, o que, que eles estão fazendo no Tibete? E em essa capital do Tibete tem mais soldado chinês do que cidadão tibetano.
2: É. Outra, outra coisa, professor. Eu estava ouvindo seus programas antigos. Cada um é uma aula, né? Gratuita. Eu queria saber o que, que aconteceu... Uh, em maio do ano passado, quando o pastor foi ali na universidade entre, Entregar um, uns documentos contra o Obama disse que ia fazer um fórum lá uh, O que, que aconteceu? Qual foi o resultado disso?
1: O resultado foi o seguinte O homem arrumou a documentação Provou que o Obama jamais foi aluno de Colômbia, A prova está lá e não acontece nada Eu estou falando para vocês A história do Obama é fraude do começo ao fim É uma coisa que nunca se viu Não é no Estados Unidos, nunca se viu no mundo Aparece um Zé Ninguém com documentação falsa, engana o país inteiro e todo mundo depois fica com aquela vergonha. Essa vergonha de mulher estuprada que esconde a identidade do estuprador né, para não passar vergonha. Então o vexame foi tão grande e todo mundo agora está inibido né, de, de, de dizer a verdade. Mas pouco a pouco a coisa está aparecendo. Outro dia eu li um, um negócio de um jornalista e disse, olha, no começo eu não levei a sério esse negócio da certidão de nascimento, mas agora eu vejo que é gravíssimo, então eu esqueci o nome do cara e tem muita gente que aos poucos está começando, vamos dizer, a engolir a pílula mas olha, não é fácil porque a fraude foi tão grande que a vítima fica com vergonha porra
2: sim, terrível
1: aquele ah, pastor, o ponto que ele queria provar foi provado
2: ele conseguiu provar, a mas as Obama, pessoas... O Colômbia é uma fraude, o Obama nunca foi aluno lá. As pessoas não estão interessadas em verdade, fraude. né, cara? As pessoas não estão interessadas em coisa. verdade.
1: Quando o Jack Cashel, o repórter Jack Cashel, começou a dizer, olha, os livros do Obama não podem ter sido escritos por ele, porque ele foi lá e conseguiu, a duras penas, algumas redações universitárias do Obama, e eram coisas coisa analfabeto. E o livro, o livro do, do, os livros dois livros do Barack Obama são muito bem escritos. E, aliás, um dos motivos Most do do Obama foi os livros. Então ele disse, olha, quem escreveu, ele por análise estilística, ele disse, olha, quem escreveu isso aqui foi o William Ayers, que é o terrorista, terrorista amigo do Barack Obama. Todo mundo, não, isso são calúnias, etc, etc. No fim, o William Ayers confessou.
2: Era a teoria da conspiração até o cara confessar, né?
1: Então Agora o cara confessou, mas. Só que agora não adianta mais, já passou, o homem já está na presidência.
2: Cara, e vai é ser presidente de novo.
1: Agora, eu li no jornal ele, que ele, ele,
2: tem, ele tem, tem 70% de aprovação. Só que não dá para acreditar no jornal daqui, cara. Não dá. Não, não o Obama tem
1: 26% de aprovação. Pois aí é, nossa, é que não gente, chega nada para nós. Não chega aí, nada no de nós. Os brasileiros estão dizendo que o Obama tem aprova alta aprovação aqui?
2: De 70%, li ontem na Zero Horas. Eu... Meu o Obama é eleição do céu. da aprovação. E eu falei, o Meu Deus do céu. Olha, eu vou te mas, dizer o seguinte. Teve até não... uma pesquisa
1: científica para saber quantos americanos acreditavam que o Obama tinha apresentado provas suficientes para justificar a sua elegibilidade. Só 9% acreditavam. Quer dizer, você tem... 91% do país não acredita na idoneidade do cara, porra. Isso Nem eu... mesmo os seus adeptos Mesmo aqueles que são a favor da política deles Sabe que ele é um embrulhão vigarista
2: Isso aí vai ser um livro daqui a 50 anos Com todas as provas, já não adianta mais
1: Daí não sabe? adianta mais, aí o homem já morreu Olha Mas só, última, última coisa que até a eleição Esse tema, o interesse por esse tema Vai crescer muito Porque você tem um candidato que não fala de outra coisa o Donald Bom, Trump pegou a certidão dele e publicou, falou, está aqui a minha certidão integral, cadê a sua? E, olha, se o McCain tivesse feito isso, o Obama jamais se elegeria, nem vereador. O Obama está lá graças à covardia e omissão do John McCain.
2: Se, o, se a oposição não for que nem o PSDB foi aqui, tem uma chance, né, professor? Porque se omitir aqui, na hora... Aí não a oposição
1: não, é tudo vendido, aqui só é um pedaço vendido, entendeu? Tem republicanos que o cara chama de rhino, quer dizer, republicans in name only. Quer dizer, eu não sei que se faz republicano, mas tá lá no chão do saco dos democratas. Tem uma parcela disso aí. Mas aqui você tem o um movimento do Tea tipo Party, você tem um monte de jornais, revistas que denunciam isso, você tem muita gente. Você aqui tem no o Rush limbo que tem 30
2: milhões de ouvintes todo dia. É? Aqui no Brasil, o Tea tipo Party é, é considerado terrorista. Eu,
1: eu vi. ora meu Deus do céu.
2: A imprensa brasileira é piada, é
1: 100% comunista. Comunista. Você não tem a menor dúvida.
2: Professor, eu preciso de uma indicação de livro do senhor que é o seguinte, preciso ler um livro assim, introdutório sobre globalismo. Sobre esse governo mundial que está formando.
1: Olha, Stanley The Brotherhood of Darkness. escreve M-O-N-T T-I-E-T-H né? Esse homem foi um, um, um médico, um cara com é, ele é um médico com, um cara com trabalhos importantes na área da AIDS, um dos pioneiros da investigação da AIDS é, um homem com uma reputa, alta reputação científica e ele decidiu depois de velho estudar essas coisas e escreveu o melhor livro sobre esse esquema globalista
2: aposto Outro que não tem edição brasileira
1: é o do Nicholas Hager H-A-G-G-E-R. O livro chama-se The Syndicate. Ele deu uma denominação geral a esse esquema, a essa elite globalista, essa, essa denominação muito boa. Só que não dá para traduzir literalmente para o português, porque sindicato no Brasil é união de trabalhadores. Aqui, união de trabalhadores é union, e syndicate é mais sindicato patronal. Então, The Syndicate em inglês funciona. Então, eu sugeri, sugeri estou sugerindo, incluindo na próxima, Comunicação, debate com o professor Duguin... Que está um pouquinho atrasado, mas deve sair hoje... É, estou surgindo a denominação consórcio... Então é o consórcio... Consórcio dos 300 bilionários... Tá certo? Que querem implantar uma ditadura socialista... E lá eu explico por que... Os bilionários têm interesse no socialismo... Explico meticulosamente por que... Porque pessoas que só raciocinam com base em palavras... Sem conhecer a realidade... Acha assim não o capitalista tem que ser é contra o comunismo, ele é o capitalista ele é a favor da propriedade privada e o comunista é a favor da propriedade estatal e o resto que ele leu isso no
2: dicionário e mas algum desses é algum desses está editado aqui no pro brasil
1: não não isso só tem só no, ah se tivesse edição dessas coisas no brasil estaria muito melhor, mas no brasil pô, ninguém o cara sabe, não edita
2: nem que ele nessa coisa no brasil. Os Brasil caras não editam tá nem foqueado. aquele livro do Mensalão. Ah? Nem aquele livro do Mensalão, excelente livro. Os pois caras é, não editam. É, o porra. livro
1: do... como é que chama o cara? Patarra? Ivo Patarra? É, pá, chefe, Ivo
2: Patarra, isso aí mesmo, o, o chefe. Esse encontrou mesmo. um
1: editor com um para pra soltar aquilo, rapaz. Teve que botar ah. na internet. Graças a Deus existe internet.
2: Bah, baratinho, 50 reais o livro, tem né? Todo mundo tem que comprar. Agora publicaram, impresso... Não, não, ele tem no site, tu pode ah, no aqui site. Ele no site, você paga 50 pau. 50 pau ele manda pra tua casa, né? Muito Olha bem, essa...
1: ótimo. É edição, é edição, o próprio autor teve que publicar. Você vê que ah, vergonha. É? Ainda falam que tem liberdade de imprensa no Brasil, não
2: tem nenhuma. Não, não, zero, zero, zero. É zero, Olha zero, essa... zero? Ah,
1: Quer dizer, nós estamos hoje... com controle ditatorial da, da mídia, já existe. Em parte imposto pelo governo, em parte pelos agentes esquerdistas, comunistas que tem dentro da mídia.
2: Na, na mídia inteira não tem um direitista. Não tem não, um, tem. meu
1: Deus do céu.
2: O, um cara que eu achava que era direitista, eu descobri que é vendido que nem todo mundo era o Rogério Mendelski Aqui do Sul, aqui, um radialista aqui do Sul. Foi até demitido quando o PT ganhou o governo aqui do Sul. Não, o Mendelski já fez coisa muito boa. Eu não sei, não sei. Não sei agora, agora, ah, agora o cara, agora o cara é, é, acha que a é Dilma é, é intelectual erudita. Ah, mas isso aí é o... que nem Arnaldo ah, Rabor. Fala é, mal do é que
0: seu, preciso,
1: mas quando foi eleita a Dilma, ele não, mulher maravilhosa, é cultíssima, etc, etc.
2: Cultíssima, é isso. Filho, mesmo.
1: A puxação de saco é um negócio, é, epi... é epidêmica no Brasil, é compulsiva, as pessoas não resistem. Quer é dizer, o um saco começa a puxar imediatamente. É uma coisa assim da gente morrer de vergonha, já digo, eu só não tenho vergonha de ser brasileiro porque eu não tenho culpa, eu não escolhi nascer aí. Hã? Eu aqui assim, eu teria escolhido nascer na Zâmbia, na Serra Leoa. E Uganda, tá entendendo? Mas
2: no Brasil, não.
1: Nascer no Polo Norte, tá entendendo? No meio dos
2: ursos. Professor, muito obrigado as dicas aí.
1: Obrigado eu você, leio, leio você pode... lento
2: em inglês, mas eu vou atrás desses então, livros de aí. Meses,
1: 1421. Tá lá. A China, a potência marítima. Olha aí, professor Duguinho. Não livro, a professor, porra
2: professor, de
1: é Fica e lendo essas tudo... merdas de livro de geopolítica, porra. Geo, geopolítica é que neufologia ufologia meu filho né? peraí, tem mais alguém na linha aí? olha aqui, saiu a matéria aqui no ele país a polícia do Brasil tem prova de que a Al-Qaeda está atuando no país, mas é claro que está atuando, se estão lá as Farc está né? lá o Hugo Chávez é claro que a Al-Qaeda está lá tem alguma dúvida? Isso aí a dona Dilma diz, nós corrigimos nosso nossos caminhos. Sim, nós abrimos as portas para a Farc, para o narcotráfico, para o assassinato de 50 mil brasileiros por ano e agora para a Al-Qaeda. Isso é que é a correção dos caminhos. E os milicos ouvem aquilo? Eu disse, sim, senhora, sim, senhora sim, senhora, dá bate-continência pra filha da puta. O que, que você quer que eu diga, porra? Ah? Alô, tem mais alguém na linha aí? Alô... Olavo?
0: Eu. Tá me ouvindo? Perfeitamente. Tudo bem? Que tá falando aqui ó, é o Marcos de Porto Alegre. Marcos de Porto Alegre, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. O colega que acabou de falar do livro do Nicolas Hager, né? Hager, não sei. Eu é Eu procurei aqui na internet. Eu... Oi? Eu que falei, não foi ele. Sim, sim, eu procurei aqui na internet e parece ter em português. Eu não sei se é esse mesmo. Seria a Corporação. Ah, Gassinófio. muito bom o nome. Corporação, excelente, corporação. Não, não, eu não sei se é esse livro é só estou ligando para deixar o pessoal informado. É né? esse é mesmo. É, esse mesmo. É, esse, por... é, e aliás. Bom, eu só li esse novo É só que eu tenho ali. Oi? Quem publicou isso aí? É, deixa eu dar uma olhadinha aqui, peraí. É, editora Cultrix. Na cultura tá da... que coisa
1: maravilhosa! Cultrix é uma grande oh. editora.
0: 52 reais está o preço do livro, 52,5, 456 páginas. Olha, esse Nicholas Edgar, que não conhece a obra. Esse
1: homem é um gênio.
0: Esse sujeito é um, é um. Ele tem uma obra de filosofia
1: da história importantíssima, chamada Fire and the Stone. Fire and the Stones, O Fogo e as Pedras. É um livro, assim, da, da, da altura do, do livro do Toynbee. Melhor que o livro do Toynbee. Tem muita tese ali que eu não concordo, mas, de qualquer modo, é, você vê que é uma coisa de. Grande valor, e esse estudo dele sobre dizer, a, 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 o que ele chama, a corporação ou consórcio né, é, é uma maravilha, tem tudo lá. Agora, deve ler primeiro o do Stanley Montes, que é mais simples, mais claro, porque o Heger, o Heger é um grande pesquisador, pensador, mas não é um grande escritor, não. Ele fica é meio confuso. Então, lê o Stanley Montes primeiro, que está tudo lá, é o beabá do governo mundial. Uhum. E sequer quer documento, de, como é que se diz, de, de fonte primária, então lê o livro do Lee Pen, False Down, que é a falsa aurora, que é? está aí, o plano da nova civilização e religião mundial. O livro é constituído todo de documentos, quer dizer, não tem como dizer não, não tem barriga me dói. Tá? Toda essa putada da corporação está envolvida nisso. Ter todo mundo lutando para acabar com os Estados Unidos, cristianismo, católico e protestante e Israel. Todo mundo. Isso aí é coisa que está mais do que provado. E daí vem o Duguin dizendo que quer acabar com as mesmas coisas e se fazendo de inimigo da corporação quando ele está trabalhando para os caras, porra. Sabendo ou não. Quer dizer, ou ele está com treta ou é muito ignorante. Ou as duas coisas, sei lá. Alô, quem é? Tá me Olha aqui que coisa maravilhosa. Alô?
0: Alô? Alô, professor Lavo, está me ouvindo? Ah, quem é? É Jaime, tudo bom?
1: Jaime, tudo bem?
0: Aqui, professor Lavo, é, eu estava relembrando aqui do áudio de um áudio de dezembro de 2009, o Euclides deixou uma mensagem no Trout Speak e o senhor pediu para a gente ouvir. E ele falou sobre um, uma crise que aconteceria depois em três anos nos Estados Unidos, e essa semana está passando o, o esse noticiário sobre a, a possível destruição do dólar pelo grupo Bilderberg. Isso teria alguma relação? Até porque ele pediu o é para jogar. Mas é claro, também. mas
1: é claro. Você vê esses caras que o Duguin diz que estão trabalhando pelo poder americano, são os caras que estão destruindo o dólar, destruindo a economia americana, destruindo as forças armadas americanas. É um negócio impressionante. São todos aliados do Putin, porra.
0: Então a, a relação de profecia do, do questão de Euclides, não sei se o senhor lembra desse 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 áudio? É, claro, claro. Ah, É era, era só isso, mas é porque eu fiquei nessa dúvida, eu fiquei muito não, impressionado Não, não, aquela mensagem. De
1: Euclides eu dei a maior importância, eu acho que aquilo tu tá certo, é verdadeiro, sim. É, tá. E eu acho que o Euclides Nossa. fala com Deus.
0: Eu é, é, eu. É... ele
1: também, mas que. Né? Aliás, eu sei para falar com Deus, hoje tem que ser maluco. O cara normal, Deus não aceita mais. Agora, olha aqui que coisa maravilhosa. O Jimmy Carter foi lá para Cuba e voltou aqui defendendo os espiões cubanos que foram presos aqui e chamando-os de patriotas cubanos. Mas o que é isso? Isso aí é realmente, é literalmente dar ajuda e conforto ao inimigo. Mas se ninguém se mexer para processar o Jimmy Carter por traição, não vai acontecer nada. Né? Eu não posso fazer isso, eu não sou cidadão americano e não tenho dinheiro para manter uma coisa dessa. Agora, o pessoal todo que pergunta o que nós podemos fazer, tem alguém que me mandou aqui, eu estou procurando, estou com 100 partners aqui, estou procurando alguém que sugeriu fazer um fundo para ajudar pessoas que são perseguidas pela esquerda. É claro que isso tem que ser feito. Agora, vai falar com as pessoas que têm dinheiro no Brasil, vai falar com o empresário, eles não dão um tostão para isso, pô. Né? E você chegar lá... né? É vendendo ingresso em puteiro eles todos compram tá certo? não importa o preço agora se chegar lá Olha, precisamos aqui um dinheiro para socorrer uma pessoa que foi perseguida, que tem que se ver fora como, como o Júlio Severo eu não estou aqui por perseguição porque eu aguentei perseguição no Brasil 20 anos até com o saco cheio mas não foi por causa disso que eu mudei para cá mudei para cá porque me ofereceram um emprego de correspondente né e... <coughs> E além disso, a perseguição nunca chegou vamos dizer, a, a realizar nada efetivamente. Ficou na ameaça. Está certo? É uma coisa que enche o saco, mas não chega a intimidar. Está certo? É... Então, isso aí, essa, essa eu não estou conseguindo achar aqui nenhum de... Ah, meu Deus do céu, é um negócio importante. A questão fundamental é o seguinte, vocês querem fazer uma direita no Brasil, então começa a juntar dinheiro, porra. Napoleão Bonaparte diz que existem três condições para fazer uma guerra. Primeira, dinheiro. Segunda, dinheiro. Terceira, dinheiro. Custa muito caro essas coisas. Por exemplo, se você quer trazer um cidadão para cá, um cidadão que está sofrendo perseguição, etc., bom, nós podemos fazer, podemos até arrumar um emprego para o cara. Só que é o seguinte, você precisa garantir que você tem algo entre 2.500 e 4.000 dólares por mês para pagar o sujeito, senão eles não deixa o cara entrar se você não tem dia para sustentar o cara como é que você vai trazer gente para cá então quer dizer, para manter um ou dois aqui já é um osso e nós vamos aqui né, chegando ao fim olha aqui saiu aqui um negócio da Fia né, dando toda a ficha desse pessoal dos rebeldes líbios são tudo terroristas, meu Deus do céu. E é esse pessoal que o Obama está ajudando. Até o enviado do Obama chegou lá puxando o saco dos caras dizendo, olha, a solução para a paz é o Islã Eu digo, mas eles já não são tudo islâmico, porra. Hã? Os caras não estão se matando uns aos outros, lá eles não são tudo islâmico. Como é que o Islã é a solução para a paz? Olha aqui, veja você. Né? Na é, costa do Marfim, o pessoal elegeu lá um presidente cristão. Né? Os muçulmanos se rebelaram, estão começando a matar a gente na rua. E as Nações Unidas estão apoiando os muçulmanos e querendo tirar o presidente. Pô, agora só falta o Obama. Você esqueceu da costa do Marfim? Manda a tropa lá para tirar o cristão porra, e botar os muçulmanos. Você não quer pôr o islâmico no poder de toda parte? Não perca a chance, ô filha da puta. É? Agora, não deixem de ler o editorial do Estadão do dia 5 de abril, onde dá conta, tá certo de que, todo o episódio do Mensalão já está provado, com todos os nomes dos culpados, e tudo isso está na mão do STF. É do dia 6, editoral. Um golpe para Lula. do dia, Não, 5 de abril de 2011. Está online. Não deixem de ler. E olha aqui. O, o pessoal lá na costa do Marfim já foi formalmente... O pessoal da ONU já foi formalmente acusado de culpa por massacre. Porque o pessoal muçulmano está promovendo massacre de cristãos a três por dois lá. Tudo isso com a ajuda da ONU. Né? Então tem que ler. Isso aí é a tradição na ONU. Leia o livro do Edward Griffin, The Fearful Master, O Senhor Temível. Você vê que bela merda que é a ONU. Né? Agora, a China, que não, né, não dorme de butina, vendo que tem essas rebeliões aqui e ali, já mandou prender todo mundo. Essa semana já tem prisões em massa lá. Né? Mas olha, nem pense em fazer rebelião aqui. É? Então é claro que rebelião na China O Obama não vai ajudar Aqui em discurso das generais Dilma Diz que o Brasil corrigiu seus caminhos Porra é, Então olha, nós E para você ver que coisa Saiu aqui uma, uma declaração no, no, Na revista Front Page Magazine Do David Horowitz Saiu uma declaração Do general Yon Mihai Pachepa Que foi ele foi o chefe da Polícia Secreta eh, Romena, durante o tempo do comunismo. E daí ele se encheu daquilo, fugiu para o Ocidente e contou tudo, né? É um dos caras que mais entende disso no mundo. Então ele disse o seguinte, durante a Guerra Fria, a KGB era um Estado dentro do Estado. Agora a KGB, rebatizada FSB, ela é o Estado, né? A União Soviética tinha um oficial da KGB para cada 428 cidadãos. A Polícia Secreta da Rússia Democrática tem quase o dobro disso. Tem um oficial de polícia para cada 297 cidadãos. Vocês vejam o que, que o Putin está aprontando. Vocês vejam o que, que o professor Duguin está servindo. É uma ditadura ainda pior do que a que tinha no tempo do comunismo. Então, é isso aí. diz, olha, o destino de milhões de pessoas assassinadas ou aterrorizadas pela polícia política ainda está né, fechada
0: né,
1: nos, uh, nos cofres da polícia secreta. Entendido? Os carrascos não se incriminam a si mesmos. É verdade. São os carrascos que estão no poder ainda. Então, olha, o nosso tempo acabou. Até a semana que vem. Muito obrigado.